Pues bueno, primero entender que la carne no te hace más hombre. O sea, eso no hay estudio que lo diga. Es yo creo que una mentalidad que tenemos arcaica desde hace... Desde que el hombre era el que cazaba y era el que tenía que traer al, al animal muerto. Desde ahí tenemos esa mentalidad, ¿no? Pero curiosamente... Eh, Hice un, un reportaje hace una semana sobre genios vegetarianos que, te estoy hablando Einstein, Tolstoy, que mucha gente fue al contrario, me empezaron a preguntar, ¿por qué no metiste mujeres? Porque en ese entonces, curiosamente, los hombres eran los que jalaban este estilo de vida. Entonces, ahora, en la actualidad, volteamos a ver y decimos, oye, pues hace más de 1500 años, había muchos hombres vegetarianos. ¿Qué pasó ahí? Hola, bella amigos, y bienvenidos al Beach Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar de Jorge Tinoco, un periodista que ahora se dedica a compartir recetas, información y reportajes sobre veganismo en su famoso canal de YouTube llamado Comer Vegano. Antes de que te deje escuchar sobre Jorge Tinoco, te quiero agradecer por la espera. Si esta es la primera vez que nos escuchas, a lo mejor no habrás notado que no subimos ningún episodio por tres meses. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, te platico rápido que nuestra memoria externa se nos cayó cuando estábamos de viaje en Australia y se nos perdieron las siete entrevistas que grabamos aquí en México ya hace tres meses. Y como nos gusta hacer las entrevistas en persona, en vez de usar Skype o Zoom, pues tuvimos que esperar hasta que regresáramos a la Ciudad de México a grabar otra vez. Pero ya estamos de regreso y hemos estado entrevistando a muchas personas en el mundo del veganismo, desde activistas, chefs, nutriólogos y más. Así que asegúrate de suscribirte si usas iTunes o darnos un, un follow o seguirnos en Spotify. Y no se te olvide darnos 5 estrellitas y tu opinión si usas iTunes. De esa forma el podcast será más visible a más personas y el mensaje de veganismo se difundirá a más gente mucho más rápido. También no se te olvide que tenemos una versión en inglés con más de... 35 episodios ya grabados y listos en línea, con doctores como Dr. S. Austin. Ah, y una cosa más, asegúrate de seguirnos en Instagram, donde siempre compartimos recetas detrás de cámara y mucho más. Nos encuentras como VegTalk y VegTalk Español. Eso se escribe V-E-D-G-E-T-A-L-K y al de español solo agregas español al final. Ok, ahora sí, en este episodio escucharás de Jorge Tinoco, o mejor conocido en línea como Comer Vegano. Hablamos de qué hacía antes de su canal de YouTube, cómo se volvió vegano, sus tips para los que trabajan mucho y no tienen tiempo de cocinar, cómo crear músculo como vegano y bueno, mucho más. Espero que te guste este episodio y hablamos al final. Y ya estamos listos. Eh, Jorge, mucho gusto y muchas gracias por venir hoy. Estoy con Jorge Tinoco de Comer Vegano en YouTube y en Instagram. Eh, mucho gusto y muchas gracias por venir aquí. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Eh, hoy les quería traer a este personaje del de, de veganismo en México porque me encanta lo que hace en las redes sociales, el mensaje que, que trae, pero no solamente eso, también que pues que es, es hombre y creo que en México siempre existe ese tabú de que ser vegano solo es para las mujeres o para los hombres eso no existe, ¿no? Hay que ser macho y fuerte y que los hombres comen carne. Entonces me, encant, me encantó lo que, hace, lo que haces y dije, tenemos que hablar con, con Jorge, conocerlo un poco más y bueno, otra vez muchas gracias por estar aquí y queremos pues preguntarte un poco de dónde vienes, de dónde eres, antes de que entremos a de tu YouTube, qué haces y qué, qué, qué nos cuentas en YouTube 
cuéntanos un poquito de dónde vienes y cómo creciste y cómo fue esa vida en México. Sí, bueno, eh, yo crecí en Morelia, Michoacán, eh, tengo 35 años y me vine a vivir a la Ciudad de México hace aproximadamente, bueno, fue en 2006 y cuando vine a vivir aquí, eh, pues yo ya tenía esa inquietud, esta inquietud de no comer carne, la cual la tengo desde que tengo razón, te estoy hablando 3, 4 años, desde ese entonces yo ya no quería comer carne, que vivía en Morelia. Entonces, eh, pero obviamente creces en, en una sociedad que evidentemente te dice que si no comes eh, productos de origen animal, pues vas a tener deficiencias o, o no vas a crecer, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, pues eran problemas un, un poco en familia, pero con el paso de los años eh, empiezo a estudiar periodismo, que fue en el 2002 más o menos, recordando fechas. <risa> en el 2002 eh, estudio periodismo, eh, en ese lapso el maestro de géneros periodísticos nos lleva a una corrida de toros para que nosotros hagamos una crónica de qué ocurría en, en ese lugar, ¿no? Eh, más de la mitad nos salimos, no pudimos, eh, generalmente ves las corridas de toros en la tele de lejos, pero no te imaginas lo que en realidad es, hasta que nos llevaron y nos dimos cuenta de qué estaba pasando ahí, nos salimos la mayoría, eh, yo literal me salí llorando porque no podía creer lo que estaba viendo, y a partir de ahí eh, me nació más ese interés por el cuidado de los animales que te digo, ya venía desde entonces pero que se, se te va eh, la sociedad te va llevando por, otra, por otro camino que te dice, es normal, porque para eso están los animales, ¿no? Entonces, eh, después llega la materia de cine decido hacer un documental de la fiesta taurina para investigar qué había detrás eh, de todo este espectáculo entonces eh, me doy cuenta de la crueldad que había, de cómo manipulan a los toros, etc. Eh, después de este documental, mmm, yo empecé a caer en una incongruencia porque yo seguía comiendo carne. Entonces, cuando yo me doy cuenta que defendía a los toros del, del ruedo, pero me los comía también, y que esa crueldad también existía en los rastros, fue cuando... Dije, creo que está haciendo algo incongruente sobre tu alimentación y lo que estás defendiendo. Entonces, eh, más o menos, en, no, no recuerdo el año, pero hace 10 años que, que yo hice este documental y después tardó en caerme esa conciencia. Es decir, hace 8 años que yo dejé de comer carne y me hice vegano hace 3 años y medio más o menos. ¿Y cómo era hace 8 años ser un estudiante de la universidad? en Morelia, si estoy, estoy, ¿sí fue en Morelia, sí. decidir no, no comer carne. O sea, ¿cómo se lo tomaron tus, pues, tus profesores, tus amigos, los de la uni, tu familia? ¿Qué fueron los comentarios que, que recibías en ese entonces? Bueno, en realidad, eh, te comento, eso fue después, uh -huh. porque después eh, el documental lo hice ya a finales de la carrera. Okay. Entonces, salgo de la universidad y yo seguía comiendo carne. Más bien, ese impacto fue cuando yo ya estaba en la vida laboral, eh, que yo seguía con este rollo promocionando el documental que yo había hecho, lo subía a YouTube eh, y empecé a, a meterme en redes sociales en cuestiones antitaurinas, pero seguía siendo incongruente. 
Entonces, cuando empiezo a, a tener esta relación, como comentas, con la sociedad, que en este caso no fue tanto la universidad, sino ya con compañeros de trabajo, familia, etcétera, pues sí es complicado. Yo creo que es la parte más complicada de tomar esa decisión porque te... Bueno, creen que estás como en, en alguna secta o algo por el estilo que pues te ven raro, ¿no? Pero ¿cómo no vas a comer carne? Porque si sabías que el hierro, que es la proteína, que esto, te vas a tener, te va a dar anemia. Entonces, todas esas, eh, esos comentarios que te empiezan a hacer, eh, dependiendo de qué tan informado estés, te van a pegar o no. Afortunadamente, yo en ese tiempo pues ya tenía edad suficiente como para tomar una decisión informada. Aparte, eh, yo hacía ya muchas organizaciones animalistas que informaban sobre veganismo, a varias personalidades que también empezaban a adoptar este estilo de vida. Y entonces yo decía, bueno, si ellos lo pueden hacer, si aquí tengo la información, si me están diciendo cómo puedo reemplazar lo que estoy comiendo en lugar de comer eh, los lácteos, lo puedo cambiar por esto, por todo es cuando te das cuenta que no necesitamos los productos de origen animal. Y cuando empiezas a recibir este tipo de comentarios externos de la sociedad y tú sabes qué responder, va a ser mucho más fácil. Porque si te agarran en curva y te dicen, oye, pero es que sabías que el hierro de origen eh, animal se observe mejor que el del origen vegetal, pero tú ya sabes que el hierro de origen vegetal se absorbe igual que el origen animal, eh, acompañado de vitamina C, ya ese tipo de datos ya no te van a, a dejar tumbar. Sí, súper cierto. ¿Cuáles fueron los, no eh, sé, a lo mejor viste algún documental o qué leíste en ese entonces que donde aprendiste como toda esta información? ¿Cuáles eran los recursos a los que, a los que tú ibas a, a leer todo esto sobre el hierro, la proteína, pues todo lo que necesitamos saber cuando vamos a cambiar ciertas you know, cosas que comemos? Eh, no recuerdo como tal algún uh -huh. portal, o simplemente eh, distintas páginas, eh, como tal documental de nutrición, no, no vi nada, uh -huh. simplemente vi información que compartían organizaciones animalistas de nutriólogos que ellos mismos eh, tenían en sus páginas y decían, oh, pues si puedes llevar una vida vegana perfectamente saludable si cuidas estos tipos de detalles, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita esa información la tenemos todos en la mano. Sabemos que en internet hay muchísima información que quizás no es, que es de dudosa procedencia. Sin embargo, hay que cuidar qué estamos viendo. Yo en mi caso vi, confirmé que eran buenas fuentes. Te estoy hablando de ese entonces. Ahorita uh -huh. sí ya consulto con, con, con personalidades más, por ejemplo, en nutriólogos que ya tienen experiencia en esto, eh, en, en fuentes más importantes digamos, el libro El Estudio de China también uh -huh. es un libro que, que trae mucha información de, de esta alimentación. Sí, ese libro nos encanta, The China Story. Es sí. buenísimo, es súper difícil de leer al principio porque es muy científico, sí. pero lo recomendamos siempre, es el primer libro que recomendamos para entender qué es lo que realmente hace el producto animal en el cuerpo humano y qué tóxico puede ser. Eh, una pregunta que me surge, y volviendo a esa parte de cuando tú estabas cambiando tu alimentación y es algo súper pequeño que lo hacemos ver tan, como tan grande, ¿no? Es simplemente dejar de comer ciertas cosas y la sociedad lo hace ver como que estamos haciendo algo súper radical. Pero eh, y yo tam también contigo, eh, 
concuerdo que la sociedad o tus amigos y familia es la parte más difícil en cu cuando estás cambiando tu, tu tipo de alimentación. ¿Qué, tipo, ¿Qué tips les darías a las personas que están en esa transición de ya tengo toda la información, estoy cambiando, pero me siento como que todo el mundo me juzga? ¿Qué fue lo que te ayudó a ti? ¿Qué tips darías a las personas? Eh, yo creo que, regresando al tema de la congruencia, cuando yo me sentí incongruente, yo no podía, yo no me sentía bien moralmente comer carne. Entonces, cuando tú tienes esa conciencia de que no está bien lo que estás haciendo, no va con lo que tú crees y eres, es ahí cuando te debes de preguntar, ¿importa lo que diga la gente? Y esa respuesta, pues cada quien la tiene. Sí, buenísima respuesta, sí es cierto. Y en ese entonces, ¿conocías a muchos veganos o conocías a gente en Morelia o en la Ciudad de México que, eran, que llevaban ese estilo de vida? No, <risa> en Morelia mucho menos. Llego aquí a la Ciudad de México y sí, una de mis mejores amigas ahora, María Gersán, eh, que también estudió periodismo, y cuando llegué aquí eh, a trabajar en los medios de comunicación, Curiosamente, llegué y ella ya también era vegana, entonces hicimos, desde ahí hicimos buen clic y a partir de ahí empezamos a, pues a trabajar en temas relacionados, cubríamos, tratábamos de meter lo más posible a los noticieros el <risa> tema del veganismo. <risa> ahí por abajo de... de la... Para que la gente eh, empezara a ver que existe, que, que habemos personas que queremos difundir esto, no con el fin de imponerlo, sino que la gente se dé cuenta, porque muchas veces... Sí, sí queremos o tenemos la intención de hacerlo, pero no tenemos la información. Entonces, si no tenemos la información, nunca vamos a dar el paso. Sí, cañón. Y creo que igual para mí fue que yo tenía la información, pero me sentía como sola cuando estaba muy joven. Y cuando ya por fin viví fuera de México, me sentí como libre de hacer mis propias decisiones sin tener esa influencia de la sociedad, Exacto. de nuestra sociedad mexicana. Pero al regresar y ver que hay mucha información en los medios en México es impresionante. Me encanta que, que gente como tú haga ese trabajo y digan, pues también existe en español y aquí, la, y no, aquí te la ponemos. Y antes de empezar el podcast y a grabar, me estabas contando que empezaste siendo vegetariano. Sí. ¿Cómo fue esa transición de decir, ya no más carne y ahora voy a, a ser vegetariano? ¿Cómo fue esa transición y de ahí al veganismo? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Cómo fue todo ese rollo en ese entonces? Bueno, dejar la carne fue sumamente fácil, porque como te decía, yo ya me había informado, yo ya había, me había dado cuenta que era incongruente, dejó la carne, eh, todo tipo de carne. Y duré así aproximadamente cinco años, wow. sí, cinco años. Uh -huh. Y entonces, eh, para mí era muy complicado dejar el queso, lo que a todos, ¿no? Por, por la cuestión esta de la caseína, que es muy adictiva. Entonces pruebas queso y quieres más, y quieres más, y por eso a todos nos encantaba el queso. Bueno, a mucha gente todavía les encanta el queso. <risa> y duré así cinco años comiendo queso ocasional. Sí lo comía a cuando trabajaba en la calle, eh, que era cuando trabajaba en medios de comunicación. Entonces era complicado porque lo único que encontraba era literal una torta que a veces ni frijoles o aguacate tenían. Entonces ahí es cuando se vuelve muy complicado pero pues no es imposible. Después de que yo me di cuenta que en realidad... No, y aparte yo tenía ciertas dudas 
de, de que el queso en realidad te aportaba todavía proteína y que sin esa proteína no puedes vivir, o calcio, que sin ese calcio tampoco. Entonces, a pesar de que yo era vegetariano, te, seguía teniendo dudas de estos nutrientes. Me sigo informando con el paso del tiempo. Eh, veo que también producir eh, derivados, o sea, los lácteos, también implicaba maltrato animal y que no era necesario y que al contrario son perjudiciales para la salud, fue ahí cuando dije, creo que ya te estás tardando en dejar el queso demasiado, porque se vuelve una transición eterna. Uh -huh. ese, es, ese es lo malo de hacerte vegano o vegetariano eh, paulantinamente, porque siempre te permites, dices, ya, hasta hoy voy a comer esto, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, y eso se vuelve una transición eterna. Entonces yo me hice vegetariano literal de un día a otro, el vegano también... El, al veganismo también del paso muy rápido de un día a otro, cuando yo tomé la decisión dije, ya no hay más que eso yo creo que cada quien tiene sus puntos para tomar la decisión para mí el punto más importante, a pesar de que ya sabía que el queso no te no te hace bien dije, para mí lo más importante es recordar el maltrato al que son sometidas las vacas entonces a partir de ese momento cuando yo veía queso, a mí venían esas imágenes mm. y decía, no gracias Sí, en nuestro primer episodio hablamos con Jess González, que hace mucho activismo en Playa del Carmen y está muy metida con activismo en Guadalajara también y en Querétaro y bueno, muchas partes de la, de la Ciudad de México. Y ella nos contaba para los que escuchan el podcast qué es lo que sucede detrás de los mataderos o detrás de dónde hacen los quesos y cómo, qué, qué sucede con el maltrato animal de verdad, ¿no? Siempre tenemos esa como... Ese comercial de Alpura en, en la, en la, la tele, vaca la vaca feliz y, y a lo mejor en alguna granjita, en algún pueblito ha de ser eso, pero generalmente ya no existe, no existe, no existe para nada y me gusta mucho que ven que, que nos hables un poco sobre eso porque creo que nos hemos enfocado mucho a la salud y es importante, es importante decir que ser vegano puede ser muy saludable, pero ser vegano no significa no ser saludable salud, sí. <ríe> y es más un estilo de vida que no utiliza nada de productos animales o derivados. Y el queso y la leche es uno de los más crueles o de las de lo más cruel que puede existir para los animales. Y no sé, ¿cómo, cómo tú, cuando ves esta información, qué, qué fue lo que te impresionó más? O sea, ¿cómo, cómo descubriste esta, esto de sobre el maltrato de las vacas cuando quieren la leche de las vacas? <risa> Igual. Afortunadamente hay muchísimas organizaciones animalistas que comparten esta información, las investigaciones que ellos hacen y que si no fuera por eso pues no nos daríamos cuenta porque a nosotros llega la comida al plato y pues es muy fácil, mm. pero no sabemos lo que hay detrás. Entonces yo me di cuenta a través de documentales, de, de organizaciones y fue, fue por eso que, que cuando decido yo dejar el queso dije, esa es la, para mí esa es la principal razón que sí, que, que, que si te hace daño, que de algo nos vamos a morir, etcétera, pues mm. sí, quizás, pero, pero para mí la, la parte importante fue el maltrato animal, dije, no puedo con eso, ya después me di cuenta, pues, de las sustancias que se cuelan ahí por la, por la leche, y dije, ¿qué necesidad tengo de estar tomando leche materna de otra especie? Convertida en mantequilla, convertida en queso, pero no nos damos cuenta que en realidad es leche materna, es... Es como tomar leche de cualquier otro animal y que la procesan para que la podamos tomar. 
Entonces, cuando asimilamos eso, ya no lo vemos tan normal, ¿no? Decimos, ah, pues sí, tiene razón. En realidad no es, no es la leche... Eh, quizás ve, vemos la leche... Pensamos, yo creo que no sale de un animal o no sé cómo la vemos, pero al momento de que razonas y dices, ¿es leche materna? Yo creo que a, a mucha gente le da más asco. Sí. <risa> a mí me dio mucho asco cuando... Eh, me dio como... Es el clic en, en mi cabeza. Dije, ¿por qué estoy tomando leche de un animal? Ajá. Que esa leche tiene hormonas que va a hacer crecer un, o una vaquita de sí. mini a 300 kilos. Exacto. ¿Por qué me estoy poniendo esas hormonas? O sea, no, no, no entiendo. <risa> y eso me, a mí me sorprendió muchísimo. Dije, guácala, qué asco. <risa> sí, y curiosamente, ahora que ya estoy más informado en el tema... Si me preguntas y, y yo tuviera que volver a empezar, hubiera dejado primero los lácteos. Sí. Primero. Es lo primero que se tiene que ir. Así. Es lo primero que tienes que dejar. Es, ay, completamente. Y hablando desde la salud hasta el maltrato, pero... Desde salud hasta ay, maltrato, exacto. Es lo primero que se tiene que dejar. Bueno, cuando te... Me estabas contando que sí era muy difícil para ti estar en, trabajando en la calle mucho tiempo y tratar de buscar comida. Y decías, es que sí está cañón a veces. Y eso es la realidad de muchos mexicanos. Es de, ok, quiero comer más sano, quiero dejar de comer alimentos animales, pero me la paso en la calle literal lo que es barato y accesible no es igual a lo que yo quiero. Uh -huh. ¿Cuál, cuál eran, o ¿Cuáles serían los tips que tú le darías a gente que estaba en tus zapatos y, de, y dices, ok, esto fue lo que me funcionó, a lo mejor te funciona a ti? Sí, eh, como te digo, ahora que ya veo con más claridad las cosas y, y que en ese momento pude haber dicho, no, es que es, es muy complicado y, y, comí, y comía queso, ¿no? Ahora que lo veo, eh, veo que en realidad no es tan complicado. Mientras llevemos un orden... Es como todo en la vida. Si, si no llevas un orden en ciertas cosas, pues no vas a lograr tus objetivos o lo que sea. Aquí se trata de organizarte. ¿Qué es lo que hago yo? Me sigue pasando. Ya no trabajo en la calle, pero me sigue pasando que salgo a reuniones, salgo a... o me voy al gimnasio y después ya no puedo ir a, a, a desayunar a algún lugar donde hay opciones. Cor seguimos corriendo ese riesgo. ¿Pero ¿qué, qué es lo que podemos hacer? Eh, para mí, mi solución fueron los licuados. Porque los licuados tienen, eh, los puedes hacer tú balanceados, los puedes tomar a primera hora del día y los puedes hacer sumamente nutritivos. Como lo he expuesto en el canal de YouTube, con algo de fruta, ponerle suficientes semillas, un, mi, un buen mix de semillas, porque las semillas... Eh, nos aportan grasas esenciales, nos aportan proteína, son muy buena fuente de proteína, eh, vitaminas, minerales, etcétera. Lo combinamos con un poco de cereal. Si no tenemos leche vegetal, ni siquiera es necesario. Agua. Porque ya con el agua, <risa> las semillas, con el, las semillas sacamos ahí esa grasa que tiene la leche vegetal también. Entonces, si nosotros hace, aprendemos a hacer tipo de licuados que ya te van a, a nutrir en buena parte del día, ya lo que sigas comiendo, pues ya este, no va a ser como que estés tan deficiente en el día. Ya va sumando las calorías y los gramos de proteína que necesitas al día. Y a partir de ahí, eh, por ejemplo, si en la tarde comes alguna ensalada o algunos taquitos de frijoles o, o algo por el estilo, pues ya sabes que lo debes de acompañar con un poquito de... Bueno, con un poquito, con un suficiente verduras, <risa> eh, lechuga, etcétera. 
Algo que a mí me ayudó muchísimo también fueron los jugos de verduras. Los jugos de verduras cambiaron mi vida. Yo sé que hay muchas opiniones al respecto sobre que, no, que debes de comer la fibra también. Pero yo investigando por todos lados y miles de opiniones de profesionales de la salud, en cuanto al veganismo, a nosotros nos sobra la fibra. Uh -huh. Esa es una realidad. Todos los alimentos que nosotros comemos tienen fibra. Incluso, eh, curiosamente, si comemos demasiada fibra, tampoco es bueno. Uh -uh. <risa> Entonces, viéndolo por ese lado, por ese lado uno. Y dos, que no, no comemos suficientes verduras las suficientes verduras que necesitamos o que mínimo recomienda la Organización Mundial de la Salud, si tú le preguntas a cualquier persona, cuánta, sea o no vegana, ¿cuántas verduras comen al día? Y de preferencia crudas sí, no. o no tan cocidas. Tres, yo creo. Y ni tres. Exacto. Entonces, cuando nosotros consumimos jugos de verduras, que podemos consumir una buena cantidad en un solo vaso, y que son nutrientes que tu cuerpo va a absorber inmediatamente porque no va acompañado de fibra, es ahí cuando automáticamente se absorben los nutrientes y ya no necesitas comerte el Super Bowl de ensalada. Digo, está bien comértelo, pero ya tienes las verduras que te comiste, que tomaste en el día. Y que y es súper accesible en las ciudades, ¿no? Ajá. ¿Cuántos de... Caminando por aquí nada más vimos como cuatro así, Puestos señor, puestecito, jugos. sí, exagerado, que dices, bueno, me traigo mi mi mi, top, mi, mi vaso reusable, obviamente, uh -huh. no plástico, uh -huh. <ríe> y cuántos le puedes, pues, cuánto le puedes meter ahí, está exagerado, y tienes toda la razón, de sí, fibra, no, los veganos no, no, no nos morimos. fibra, es <ríe> más, mi, es buena opción por eso los jugos, y, y yo creo que que lo vas experimentando, hasta que no lo experimenta uno durante cierto tiempo, eh, que empiezas a sentir los cambios ya, ya a partir de una semana, que te empiezas a sentir mejor, es cuando dices, ah, pues sí, sí funciona. son buenos, sí funciona. <risa> Entonces ya a partir de ahí, pues eh, que, que estás seguro que comes suficientes verduras, frutas también, y, y las semillas que pusimos en el licuado, pues ya a partir de ahí comer eh, los cereales, las legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas cereales pues integrales que sean cereales siempre integrales quinoa eh, arroz integral eh, panes integrales no, no tiene que dejar el pan tampoco no tampoco <risa> se puede comer también eh, super bueno hostis me encanta que es súper accesible para todos y es súper fácil hacerlos mientras super haya fácil. tortillas de frijoles está súper es bien super fácil. un aguacate, taco de frijol y aguacate el rico a veces decimos, es que es muy complicado, pero en realidad es la tortilla de maíz, ya tenemos el cereal. Uh -huh. Y en los frijoles ya tenemos la legumbre. Entonces ahí están cereales, leguminosas, y lo podemos poner en un pedacito de aguacatito, y ahí le ponemos las hojas verdes. Y, y pues a mí me gusta ponerle, aprovechar para ponerle algo rallado, alguna verdura rallada, ya sea zanahoria o pepino, eh, y pues una salsita, ya no necesitas más. Súper fácil y súper barato. Súper barato. Que siempre está el tabú de ser vegano es caro. Para nada. No, es baratísimo. Además, en México siento que hay muchísimas opciones y ay, vas al mercado y encuentras de miles de frutas y verduras y 70 millones diferentes, o sea, no 70 millones, 70 frijoles distintos y lentejas y garbanzos y todo lo demás. Súper barato, más a granel, ¿no? Si lo puedes sí, lo, consumir. Incluso lo, lo encuentras a granel, las semillas... Son baratísimas a granel, los cereales, también las legumbres. 
Entonces, comprar a granel es más barato y incluso mejor para el medio ambiente porque no estás comprando directamente. Sí, exacto. Oye, y hablando sobre todo esto de la nutrición, yo sé que lo hablas mucho en tu canal de YouTube y obviamente así fue como te conocí y me encantó lo que estabas haciendo. ¿Cómo nace esa inquietud de hacer algo en YouTube y compartir todo este conocimiento en las redes sociales? Ah, pues justamente cuando me vengo a vivir a Ciudad de México, que te comentaba fue en 2006, mmm, empiezo a trabajar en medios de comunicación y en ese lapso que me, que me hice ya vegano, empiezo yo a compartir las fotos que yo de pronto me preparaba, eh, de los platillos que me preparaba y mucha gente me empezaba a comentar las fotos, tanto en Instagram como en Facebook. Oye se ve súper rico, ¿cómo le hiciste? Pásanos la receta. Que esto... Yo me empecé a involucrar, empecé a ir a restaurantes eh, a, para conocer los platillos y todo eso. Y pues pasaron que yo creo que unos meses cuando yo me hice esa pregunta. Bueno, mucha gente me está preguntando que cómo le hago, de, deberías de hacerte un recetario ya, ¿no? Uh -huh. Y fue que se me ocurre hacer el canal de YouTube porque pues lo hice prácticamente yo solo porque en la universidad llevé todo este rollo de producción entonces no, no necesité como tal ayuda porque yo ya venía haciendo todo esto pero en tele, en noticias es decir, yo producía noticias eh, en cuestión de grabaciones, de redacción todo este, todos estos temas y dije... Creo que me parece una buena idea trasladar mi, mi carrera a algo que a mí me gusta difundir, que es el veganismo. Y fue así. Te estoy hablando de que en un año y medio, más o menos, que el canal ya estaba creciendo bastante, fue que tomó la decisión de de plano renunciar a, a mi trabajo de las noticias y dedicarme 100% al canal de YouTube. ¡Wow! <risa> Entonces ahora toda la información que yo investigo y que y además de información, las recetas, es enfocado al veganismo. Está increíble. Y he visto que haces mucho pues muchas recetas súper fáciles, muy enfocadas a la salud. También que eso es importante, como tener esa... esa como que es accesible, pues que puedes ver que es fácil hacerlo en tu casa y que la información que estás difundiendo no es solo de tu experiencia, sino que también está basada en en doctores, en todo lo que estás investigando y he visto que traes a doctores como Mauricio González, a Sinaí, que está en Cuernavaca, eh, como nutrióloga y he visto que traes muchos, pues mucha información que dices, bueno, esto no solo es una moda, esto es realmente lo que la ciencia dice. Sí. Eh, ¿Qué fuentes tú recomiendas o a la gente recomiendas decir, pues estos doctores son los que he visto que sí, que hacen algún buen trabajo o a lo mejor que puedan tener una página de internet, que tú digas, bueno, puedes verlo en mis videos, pero si necesitas una consulta, esas son las personas a las que yo recomiendo. A lo mejor una página de internet que recomiendas. Eh, bueno, sí. Obviamente, yo también comparto mi experiencia porque mucha gente siempre me pregunta, uh -huh. ¿no? Oye, ¿cómo le hiciste para tal, tal, tal? Eh, y es cuando pues, yo comparto el clásico video de lo que comes un día, uh -huh. ¿no? Que te piden mucho. Pero siempre eh, trato de meter entrevistas con profesionales de la salud para que ellos, los, la audiencia, lo escuche de viva voz. Y ya no tanto 
de una persona que, que, que a pesar de que la gente que te sigue ya cree en ti porque sabe pues que además de que tienes experiencia, eh, bueno, en mi caso que soy periodista y que, y que tengo las fuentes confiables, no, nunca va a ser mejor escucharlo de viva voz de, de, un, de un doctor, de un ¿no? doctor, de un nutriólogo. Entonces, por eso me gusta de pronto invitarlos. Cuando no es posible invitarlos, eh, hago reportajes hablando sobre, sobre este tema. Y pues yo recomendaría, hice un video justamente que se llama Médicos y Nutriólogos Veganos, en el que hablo de todos los de estos profesionales de la salud que llevan años estudiando este tema. Entonces, eh, si sí pueden verlo porque ahí está el listado. Hay muchísimos. Sí, podrías creer que ay, pues están contados, pero no, en realidad son, son bastantes. Eh, yo creo que el padre de todo este tema sería en parte también el libro del estudio de China uh -huh. con Colin Campbell. Entonces, yo creo que sería él... Neil Barnard, por supuesto, que es también de los pioneros en el veganismo, con Michael Greger. Y aquí en México pues, sería pues, Mauricio González, que además de médico es nutriólogo. Y también hay muchos nutriólogos eh, que ya empiezan a acercarse al veganismo porque, mm. bueno, desafortunadamente, hay que decirlo, también me ha tocado hablar sobre la realidad, ¿no? Que muchos nutriólogos también no están muy actualizados en el tema. Y, y al contrario, en lugar de, de ayudar a esto, eh, nos están echando un, pa un paso para atrás porque no tienes idea de la cantidad de personas que luego me escriben, me dicen, es que mi nutrólogo no me deja ser vegano porque dice que ni se me ocurra porque voy a tener deficiencias y menos si quiero incrementar masa muscular, ¿no? Ay. <risa> <risa> ¡Qué coraje! Eh, y en, an antes de que te pregunte algo más, también Dr. Asselstyn... Sí, es buenísimo. Tenemos claro. una entrevista con él en inglés, en el podcast de inglés, por si la quieren escuchar. Eh, ojalá hablar español. <ríe> Pero si quieres escucharlo en inglés, también está esa. Y hablando sobre la masa muscular, sé que tú estás metidísimo en el fitness y te encanta ir al gimnasio y siempre pones videos de cómo crecer, más cómo crecer masa muscular como vegano. Eh, ¿Cuáles son esos tabús y lo que la gente cree ¿O qué es lo que más te preguntan acerca de este tema? Pues eso, justamente que la, la proteína, ¿no? Que cómo, ¿Cómo la voy a obtener? Yo la verdad es que tiene muy poco que, que empecé en esto. Llevo seis meses apenas en, el, en, en este rollo del ejercicio. Y pues imagínate que ni siquiera estoy tomando polvos de proteína. Ni siquiera, aunque sean veganas. Todo, todo lo estoy obteniendo a través de alimentos enteros. Lo que te decía, las semillas... Las semillas para mí son como semillas mágicas porque <risa> tienen un chorro de nutrientes. Y en cuanto a proteína, también. Sí. Entonces, eh, básicamente vi eh, visualizar una alimentación natural, porque muchas veces nos encasillamos con productos que, que aunque sean veganos, pues no, algunos no son tan saludables. Hay otros que son escasos en proteína. Entonces, nada más estar como revisando... Al, eh, los alimentos que estamos consumiendo en el caso de incrementar masa muscular es eso, fijarnos que tiene más proteína, los carbohidratos son esenciales también, solamente hay que evitar carbohidratos eh, que son las harinas refinadas o los, azu los azúcares procesados esos son los carbohidratos que en realidad no hay que, hay que evitar mejor, digo tampoco satanizarlos pero son los que en realidad hay que evitar. Pero hablando de carbohidratos que mucha gente... Tiene miedo, ¿no? Los, los ve mal, también hay que decirlo por culpa de los nutriólogos. 
y te das cuenta que los carbohidratos en realidad es el macronutriente principal que nos da energía, dices, ¿por qué tenerle miedo a eso? O sea, los carbohidratos los encontramos también de frutas, verduras, cereales, leguminosas, todo tiene carbohidratos, pero todos esos alimentos son saludables. No estamos hablando de carbohidratos de azúcar procesado ni de, no. ni de una harina refinada. Estamos hablando de carbohidratos que realmente nos aportan energía. Entonces, comer suficientes carbohidratos de este tipo y, y alimentos ricos en proteína, que volvemos a lo mismo, semillas, cereales, integrales y leguminosas. ¿Cuál sería como tu... ¿Qué comen un día? Como antes de que vayan a YouTube y vean tus videos, ¿cuál sería como en, en general lo que tú comes ahora que estás más metido en el gimnasio y que dices no necesito la proteína en polvo uh -huh. y esto sería como un día, no sé, normal para mí en mis alimentos, desayuno, comida, cena, snacks, si comes algo ahí. Ok, eh, bueno, antes de ir al gimnasio, eh, me gusta que sea algo como fruta, si no es fruta, pero estoy hablando de abundante fruta, porque si te comes nada más un plátano, es muy probable que te canses muy rápido. De uno, perdón, de dos a tres plátanos antes de entrenar. Y si no es eso lo que más a mí me ha funcionado, y que lo que más me ha dado rendimiento físico son los jugos, jugos. de verduras. <risa> los jugos de verduras antes del en gimnasio. ayunas, okay. antes del gimnasio. No café. No café. Wow. <risa> y, y, ¿Y cuál es el ingrediente mágico para mí? El apio. Apio y betabel. Esos dos, porque el betabel te ayuda a transportar sangre, el apio te ayuda a que el agua ingrese a las células... Y a eso le agregas eh, pepino que te va a hidratar y también te va a dar nutrientes y energía. Créeme, con ese... De hecho, hay un video que sí se llama eh, Potente Jugo Preentrenamiento, que con ese jugo no necesitas más. Eh, después del gimnasio, hacer, hacerte licuado que hablábamos, alguna fruta combinada con... Puede ser leche de soya, si no es leche de soya, decíamos, nada más con el mix de semillas con algo de avena o amaranto y, y ahí lo vemos en el canal, estamos hablando que ahí son 30 veces hasta 40 gramos de proteína, o sea, cuando en realidad tu cuerpo nada más te pide 20, 20. para después de entrenar, entonces no necesitamos polvos, si, si no. hacemos cuentas no necesitamos polvos, se pueden utilizar los polvos en dado caso de personas que de plano no, no tienen mucho tiempo para prepararse todo este tipo de cosas, pero yo siempre lo he visto como que no hay necesidad. O algunas personas que son alérgicas a ciertas semillas, uh -huh. este, este tipo de situaciones. Y ya, a partir de ahí, eh, pues como vas a salir con mucha hambre, te puedes echar un desayunito después de ese super licuado, pero ya tu cuerpo no te va a pedir tanto. O sea, nada más te puedes comer unos dos taquitos de frijoles, que es lo que yo me como. Ya a la hora de la comida, antes de la comida me, me echo algún snack... Eh, ya sea unos pistaches, unos cacahuates, que también es proteína, con grasas esenciales. A la hora de la comida me echo alguna ensalada, con fuente de proteína le pongo garbanzos. O si no es una ensalada, me puedo comer un plato de lentejas con verduras y con poquito arroz, algo así. A la hora del, de la, en la tarde después de comer, me gusta volver a comer fruta como manzana, y no una, ni medio plátano, ni media, nada. Lo que tu cuerpo te diga en ese momento, porque ya comiste, entonces después 
aquí en México estamos a, bueno, en muchas partes eh, estamos acostumbrados al postre, ¿no? Por el, el cuerpo te está pidiendo azúcar. Entonces, en lugar de comerte un postre que más que carbohidratos son grasas malas y todo esto, aprovechar y comerte, y más ahorita con este calor, te comes una naranja, dos naranjas, las que se te antojen, o varias frutas, y ya a la hora de cenar, eh, lo recomendado eh, por varios profesionales es que la cena sí sea un poco más ligera por cuestión de que el cuerpo va a descansar, entonces si, eh, si lo pones a trabajar mucho antes de dormir, pues es, es complicado. Pero yo a veces cuando ceno temprano, me echo un vasito de leche de soya, uh -huh. porque pues también es más proteína, porque... Eh, digo, estamos enfocados en la proteína, entonces un vasito de leche de soya con un pan integral, quizás con mermelada o, o con, con crema de maní, algo por el estilo, o de almendra, eh, que es lo que generalmente ceno. ¡Wow! O un plato de avena con leche de soya. Súper, eh, muchísima, muchísima comida. Creo que tenemos también el tabú de tienes que comer poquito para adelgazar. No, 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 no. no. Hay que comer. <risa> Hay que comer. Y, y en la medida posible evitar los aceites. Uh -huh. no, no estamos diciendo que el aceite sea malo. Es bueno cuando no está expuesto a ciertas temperaturas y cuando no es en exceso. Y además, si vamos a incrementar el consumo de semillas, pues ahí ya tenemos suficiente grasa como para echarle más grasa con el aceite, que es aceite, calorías vacías, grasa aislada. Entonces, si nos vamos a enfocar en un poquito en aumentar los gramos de proteína pero que tampoco se nos disparen mucho las calorías. Entonces hay que echarle un ojo al aceite porque... Sí, son calorías no, no, vacías. Son no. calorías vacías. Que este, comes súper sano. O sea, yo no quiero tacos, Jorge. O sea, imagínate que soy un mexicano que típico chavo de 25, 26 años que va al gimnasio, pero no come nada sano. O sea... ¿De verdad no comes nada de garnachas? ¿O ser vegano es ser sano? No, por supuesto que no. Yo te estoy hablando de, de, de un, digamos, un estilo de vida en tu casa, cosas que tú te preparas. Pero si a ti se te antoja, pre, ya hay muchos productos que venden eh, con carnes vegetales, que tú también te los puedes hacer sin problema. Lamentablemente en provincia no hay muchos, mm -hmm. como aquí en Ciudad de México, Claro, ejemplo, ayer que cenamos en una taquería, <risa> y taquería vegana obviamente, y pues ahí hay carnes vegetales a base de trigo, de gluten, de soya, etcétera, champiñones, setas. Entonces todos estos eh, antojitos, por supuesto que los podemos comer con confianza. Eh, tenemos un punto a favor los que llevamos una dieta vegana porque no consumimos colesterol tampoco consumimos exceso de grasas saturadas ni las toxinas ni las hormonas que vienen en los alimentos de origen animal entonces ese es un punto a favor no pasa nada si un día comemos algo frito simplemente mientras la mayor parte de nuestra alimentación esté mejor más saludable que esté a base de más frutas y verduras no va a pasar nada. Incluso sí. si hay veces que yo, en lugar de cenarme mi pan con crema de maní, sí me echo unos tacos. Es más, tacos de chicharrón de trigo fritos. <risa> y qué no rico sabe. No, no Pero no, no es algo que hagas diario. Exacto. Porque si lo haces diario, es ahí cuando... Sí, ¿no? Y lo sientes. Lo sientes. Lo tu sientes. cuerpo te empieza a decir, oye, 
como que estás comiendo muy bien, mejor échale más, más, más fruta, más, más verdura, porque está bien. Y entonces cuando aprendes a escuchar tu cuerpo así, créeme, ni siquiera se te van a antojar tanto las garnachas como antes. Y el día que las comas, las vas a disfrutar y vas a decir, wow, qué rico, pero ya no es... No es una adicción. No es una adicción. Sí, exacto. Es la palabra. Eh, sí, bueno, creo que opino igual que tú. Nos encanta comer fuera. Obviamente cuando hay la oportunidad, como en la Ciudad de México y en ciudades a las que hemos ido, como en Portland y en Los Ángeles, que hay... Es vegan heaven, ¿no? Como literal, puedes ir a cualquier lugar y hay muchísimas opciones, pero siempre tratando de comer en casa lo más que se pueda, como sí, tratar exacto. de comer sano. Este, bueno, ahora que ya, ya hablamos un poquito sobre dónde vienes, cómo te hiciste vegetariano, después al veganismo de tu canal de YouTube, me imagino que te llegan muchas preguntas, no solo de mujeres que quieren entrar a este como estilo de vida, pero de hombres. Eh, por lo que yo he investigado y he compartido esta información con otras personas en, el, en este mundo del veganismo, del veganismo, 70% son mujeres. Creo que hay mucho tabú en ser hombre y ser vegano. Eh, ¿Cuáles son las preguntas que te llegan de hombres específicamente? ¿Y qué les dirías? O sea, ¿por qué, ¿Por qué adoptar este estilo de vida es mejor para ellos? Pues bueno, primero entender que la carne no te hace más hombre. O sea, eso no hay estudio que lo diga. Es yo creo que una mentalidad que tenemos arcaica desde hace desde que el hombre era el que cazaba y era el que tenía que traer al, al animal muerto, desde ahí tenemos esa mentalidad, ¿no? Pero curiosamente, eh, hice un, un reportaje hace unas semanas sobre genios vegetarianos que, estoy hablando Einstein, Tolstoy, que mucha gente fue al contrario, me empezaron a preguntar, ¿por qué no metiste mujeres? Porque en ese entonces, curiosamente, los hombres eran los que jalaban este estilo de vida. Entonces, ahora, en la actualidad, volteamos a ver y decimos, oye, pues eh, hace más de 1500 años había muchos hombres vegetarianos, uh -huh. ¿qué pasó ahí? Y pues vemos Leonardo da Vinci, uh -huh. Albert Einstein, personajes que dices, órale. Sí pensaban. Sí pensaban y lo hacían por razones que realmente valían la pena, ¿no? Desde el maltrato animal hasta salud. Entonces es un mito totalmente eh, Está comprobado por la ciencia que podemos comer Suficiente proteína Con todos los aminoácidos esenciales Famosos aminoácidos Que encontramos <risa> en el mundo vegetal Sí, eh, ¿qué preguntas son las que los te llegan más acerca de...? Ah, las preguntas Sí eh, Bueno, me llegan más quejas de mujeres huh. Que sus esposos no las dejan ser veganas Interesante. Entonces, por ahí estamos viendo un, algo de machismo, ¿no? <risa> de entrada, que no las dejan ser veganas. Y dos, que ellos ven al veganismo como, pues, quien es vegano es débil. Entonces, es otra mentalidad que hay que analizar porque pues, no tiene nada que ver. Claro. Y, pues, hay que ver el ejemplo. Hay que voltear a esos años en los que veíamos a estos genios de la historia que, que desde entonces ya nos decían las razones para no comer carne. Yo, yo les diría, hay que investigar, hay que ver por qué lo estaban haciendo y qué nos dice ahora la ciencia. Y ver los deportistas que, con su ejemplo, han demostrado que no se necesita la carne. Sí, no, está... Me sorprende mucho eso que dices que los esposos no las dejan sí. ser algo. Y eso para mí es como... Cualquier tema. 
no, 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 en mi mente es como, no, no, está pasando. no eso, eso no puede ser y es impresionante que siga sucediendo eso en nuestro sí, país, sí. creo que es un, un tema muy importante y un poco delicado a veces, es decir, sé que es tu forma de verlo, pero no es que no sea correcto, simplemente que tienes que dejar vivir a cada quien y, y experimentar con su propio cuerpo y vida, y no sé, me, se me suena muy machista y me sorprende bastante que te lleguen quejas sobre, sobre ese tipo de, de relaciones, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tips les das tú a estas, a estas chavas o mujeres para decir, bueno, a lo mejor por aquí le puedes llegar a tu esposo? Pues yo diría que independientemente del veganismo, si tu esposo te está diciendo que no está bien algo que estás tú queriendo hacer por decisión propia, desde ahí ya estamos mal, porque... Mm -hmm pues creo que somos individuos que cada quien tiene, debería tener sus propias decisiones y sabemos que vivir en pareja implica también tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero estamos hablando de, de algo muy personal. Yo no quiero comer carne, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces, eh, echarle un ojo a, a, a la relación, platicar con la persona, decirle, oye, a ver, respeto que a ti no te guste, pero para mí... Mi congruencia me dice que no debo comer carne, ¿qué hacemos? Y si esa persona te echa la mano y te dice, ok, vamos a, vamos a hacerlo juntos, yo te ayudo, aunque esa persona no lo quiera hacer, pero que te apoye, yo creo que vale la pena. Pero si te van a imponerla y decir que, que no está bien lo que estás haciendo, entonces yo creo que hay que considerar. <risa> Tema para otro día, pero sí. exactamente lo que yo pienso. Eh, bueno, y tú ya llevas siete años sin comer carne, que es bastante tiempo. ¿Ocho años, siete años? Ya, ya ocho. Ya ocho, ocho años, que es mucho tiempo. Creo que mucha gente piensa que es una moda o que se te va a pasar o que te vas a morir de... que, no te, fa que te falta proteína o calcio o lo que se les ocurra a la gente eh, el día de hoy. Eh, ¿Cuáles fueron las diferencias que sentiste tú de, ser, de comer carne y no comer carne? Eh, bueno, empecé a sentirlo en mi piel, recuerdo perfectamente, me, no sé cómo describirlo, pero me sentía como más rasposo, no sé, uh -huh. y por dentro también, me, me empecé a sentir más limpio, eh, más ligero, en cuestión de energía, pues me sentía mejor porque empecé a comer más vegetales, cosa que en mi alimentación tradicional no hacía, entonces, eh, empezaba a notar muchísimos beneficios, pero con el paso de los años he, he probado distintas eh, dietas dentro del veganismo y ahora lo que hablábamos, que es la que estoy haciendo de, de incluir más semillas y, y alimentos altos en proteína, pues es lo que he estado haciendo y pues por donde lo veas, siempre, siempre tiene un beneficio. Hay detalles, por ejemplo, a muchos nos, cu nos cuesta bajar que cierta llantita, una vez que, que dejas la, la carne, sobre todo embutidos, lácteos, todo eso, vas a ver cambios inmediatamente, sin necesidad de matarte en el gimnasio, como mucha gente ves, que se la pasa en el gimnasio y no baja. Sí, creo que es 80% de lo que comes, 20% uh -huh. en el ejercicio. Sí, aprox. Aprox. ¿Cuál sería como lo que tú dirías? Sí, pues hay diferentes opiniones, pero sí. Por ahí. Por ahí. O sea, más importante uh -huh. la dieta. La dieta. Sí. <ríe> eh, 
¿cuál es, eh, ¿qué fue lo que más eh, te impresionó de, del, del cambio? No solamente en tu estilo de vida, pero a lo mejor entre tus amigos o la sociedad. ¿Qué fue lo que dijiste? Wow, ¿por qué la gente no, no se da cuenta? Eh, pues tratas de, de dar el ejemplo a tus, a tus conocidos, a la gente que está cerca de ti. Tratas de decirle, oye, mira, pues yo vi estos beneficios porque no lo intentas gente que quieres ¿no? no no tanto por la imposición sino como cuando descubres algo bueno y que lo quieres compartir con todo el mundo oye ya te diste cuenta que puedes tener estos beneficios y que además vas a evitar lo que está pasando en los mataderos a diario Entonces te, y, y es ahí cuando quieres decirle a todo el mundo lo que está pasando pero muchos te van a juzgar pues como loco ¿Qué podemos hacer ahí? Nada Más que dar el ejemplo Por eso es que yo Soy partidario de, de ser vegano Responsable, saludable Porque si no lo somos, no vamos a poder Dar un, un buen ejemplo a la sociedad mm, Súper cierto Creo que tienes que siempre dar el ejemplo Y no preach, no imponer, ¿no? imponer Exacto a la, a la gente, porque al final de cuentas Es su decisión, Así es. no puedes Decir, no les puedes obligar A hacer nada, es su decisión y y si te ven que, o sea, para mí por lo menos sé que si veo a alguien que es, pues que está saludable, que es congruente y, y que no me está obligando a hacer nada, digo, yo quiero ser como esa persona. Sí, exacto. Me gusta Sin embargo, eso. volvemos a, a la pregunta que me hiciste en un inicio. Si, si una persona no se siente, no, no siente esa necesidad de hacerlo, no, no tiene esa conciencia de ser congruente, no lo va a hacer nunca. No, exacto. Tienes toda la razón. Eh, Jorge, antes de terminar, cuéntanos cómo te podemos encontrar, dónde te encontramos y qué tipo de información nos, eh, nos estás dando en las redes sociales. Eh, bueno, información, recetas, que es como lo, lo que más busca la gente, recetas para aprender a comer de esta forma, eh, tips de nutrición, que puedo investigar yo o que llevo a profesionales de la salud y también hay una nueva sección que es comiendo vegano por México entonces descubriendo lugarcitos donde podemos encontrar comida vegana aquí en México y estamos como comer vegano YouTube, Instagram Facebook, Twitter en todos lados sí eh, cualquier duda mándenselas a Jorge que padre historia tienes, creo que es muy diferente la forma en la que llegaste a este, a este rumbo de vegetariano, vegetarianismo y veganismo, creo que es, me hace muy impresionante que tan joven hayas dicho, no, esto no es para mí y que a pesar de vivir en una sociedad como que te dice todo lo contrario, hayas decidido decir no más Así y esto es. es lo que voy a hacer. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, por venir hasta acá y pues no sé, me dio mucho gusto conocerte, Jorge. Igualmente a mí. Es un placer estar aquí y compartir siempre que se pueda en cualquier espacio este tipo de información que yo creo que nos puede ayudar a muchos. Así es. Pues muchas gracias. A ti. ¿Qué les pareció, eh? Si no has checado el YouTube de Jorge, ve y hazlo ya. E inspírate a comer vegano con sus recetas deliciosas y fáciles de hacer. Pero espero de verdad que este episodio te haya inspirado a empezar de ya. Y que es súper fácil y a no tener miedo de ir contra la marea. Muchas gracias por haberme escuchado al día de hoy y por regalarme una hora de tu tiempo. Espero que te haya gustado y te haya servido. 
Y si te gustó, te invito otra vez a darnos tu opinión en iTunes y dejarnos cinco estrellitas. O a compartirnos en tus redes sociales. Acuérdate de taggearnos para que te podamos ver. Queremos que este mensaje llegue a muchas más personas y solo con tu ayuda será posible. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándamela por Instagram, ya sea al de Bechstock Español o a mi personal que es Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.